0: Io pesto ci inghiottì come un cane vorace col suo pranzo. Erano almeno sei giorni che incespicavo lungo il brullo piano delle vedove con il rospaccio appresso, quando l'oscurità ci cadde sulla testa come la verga dell'oste sul cranio dell'ubriaco molesto. Ma quel tramonto era stato persino troppo veloce. Un attimo prima calpestavamo l'erba secca di quel luogo desolato e pochi istanti dopo sembrava che fossimo affondati in una pozzanghera di mera pece. Capivo che il ranocchio era alle mie calcagna solo perché riuscivo ad udire il suo insulso berciare man mano che sbatteva i suoi piccoli piedi palmati contro un sasso o una radice sporgente, ed alcuni gracidi infastidivi ricordavano improperi non molto gentili nei confronti delle principali divinità. Insistevo ad andare avanti incespicando nella brughiera quando il mio piede si ancorò ad una grossa radice e la mia faccia si stampò violentemente al suolo, quasi rompeddovi il naso. Con la barba piena di sangue e la follia di uno scoiattolo idrofobo, capii che non saremmo andati ancora molto lontani e che forse era il caso di accamparsi per la notte. Ma il sole era appena tramontato Quindi sarebbe stata una notte lunga e tediosa. Cercai velocemente nel mio sacco l'occorrente per accendere un fuoco, mentre Boggo andava in giro alla ricerca di legnetti e altra roba utile per accenderlo. Dopo un lungo ravanare a vuoto ed altrettanti sacramenti blasfemi, riuscì a far accendere una piccola fiammella che piano piano divenne quello che poteva sembrare una triste imitazione di un fuoco da campo ma decisi che era un risultato più che soddisfacente viste le condizioni e misi su la pignatta per la sbobba Il solito intruglio di cavoli, radici e lardo ammuffito sobbolliva. Il rospaccio si era comodamente accucciato vicino a quello che era un vecchio albero morto. Come se stesse per essergli servito il miglior desco degno di un principe. Cenammo abbastanza velocemente. Mentre Boggo gracidava un'orribile canzoncina che era solito rutticchiare nei momenti di noia e mentre finivo quello che erano gli avanzi del mio carissimo vino cominciò ad alzarsi un vento freddo di quelli che sembrano volerti aprire tagli nella carne. Mentre mi buttavo sulle spalle la mia vecchia coperta cercavo di distinguere forme intorno a me che avevo la malsana impressione che non fossimo soli in quello spiazzo desolato ma nulla non riuscivo a scorgere ad un sasso più in là del depressissimo falò che avevo appena acceso improvvisamente mi parve di scorgere qualcosa una sagoma informe a pochi metri da noi si muoveva lentamente ed ondeggiando come se si trascinasse ed emetteva un pallido bagliore che però non illuminava i dintorni. Fiero di aver finalmente scovato l'intruso, mi alzai tronfio e corsi come un folle in direzione della figura pronto a scagliarli contro le peggiori maledizioni di mia conoscenza. Ma la mia tracotanza era probabilmente troppa per il grado di visibilità del luogo, e in pochi secondi mi trovai nuovamente per terra con il naso grondante sangue e il mastrano parzialmente in fiamme, visto che dalla foga avevo tentato di scavalcare con un salto il timido fuoco da campo. Allora mi misi a Carpone come un vecchio gatto cercando con la mano a tentoni innanzi a me non c'era niente assolutamente niente la mia mente giocava brutti scherzi o era colpa del vino anche se in realtà ne era avanzato poco più che un fondo di bicchiere ed ero modestamente un bevitore abbastanza avvezzo poi mentre tentavo di rialzarmi la mia mano urtò qualcosa di solido sul terreno era rotondo e liscio assolutamente fuori posto in quel luogo selvaggio lo afferrai e tornai carponi verso il falò per osservare il mio bottino in mano avevo una piccola sfera nera delle dimensioni di un uovo giù di lì. Era liscia e bella, mi mormorava qualcosa di sinistro. Nonostante fosse fredda al tatto, sussurrava al mio cuore calde e dolci parole seducenti. Sembrava conoscermi. Col senno di poi, il mio addestramento avrebbe dovuto mettermi in guardia da quel folle oggetto. Ma in quel momento ne rimasi immediatamente sedotto. Lo strano artefatto sussurrava alla mia anima parole arcane e promesse lussuriose. In quel momento non mi importava nulla né del freddo, né del buio, né del rospo che intanto mi guardava incuriosito durante quel grezzo e rozzo rituale di venerazione. Improvvisamente tutto si fece ovattato e silenzioso, come se avessi trovato in tutta quell'oscurità un dolce abbandono alle lusinghe blasfeme dell'oggetto maledetto. Stavo commettendo l'errore più banale da stregone principiante lasciarmi dominare da un oggetto magico invece di imporre la mia volontà su di esso. Molti altri prima di me avevano fatto quella triste fine, perché si sa, gli artefatti demoniaci hanno una volontà propria e mettono alla prova coloro che incontrano per vedere se sono degni dei loro doni. Il mondo sarebbe potuto finire per me in quel momento avrei potuto essere divorato dalle fiamme dell'inferno e non me ne sarebbe importato un bel niente ero caduto nella trappola più vecchia del mondo ma mentre mi perdevo nell'oscurità e nella tetra tenebra qualcuno o qualcosa si fece avanti fendendo il buio un flebile fruscio qualcosa di non mortale non dei passi ma come foglie secche che si muovono durante l'autunno spostate dal vento annunciarono la presenza di una figura coperta da un lungo sudario nero la figura era alta almeno tre metri ma la sua imponenza era rotta da un senso di movimento etereo anche perché i suoi arti erano sottili come spighe di grano e il suo cappuccio nascondeva vecchie ossa nere Il mio patetico fuoco faceva fatica ad illuminare la torreggiante figura, e non appena fu abbastanza vicina da poter scorgerne i lineamenti, fui strappato con forza e prepotenza da quel mistico e bellissimo incubo. Mi ritrovai faccia a faccia con il livido teschio dell'essere, che nel frattempo si era chinato fino ad arrivare ad un dito dal mio lungo e brutto naso rotto. Nelle orbite vuote della figura ammantata vi erano due piccole minuscole fiammelle di un azzurro mortale che sembravano voler scrutare nella mia anima nera. Quando pensavo che le cose non potevano prendere una piega peggiore, l'essere facendo schioccare le fauci con una voce simile allo stridio del ferro che raschia su altro metallo parlò sei tu Saverio Tuccio Bagnasacco figlio di Gualtiero detto Vanga Bagnasacco e di Rosalba la Bella in quell'istante il mio sangue si fermò e si raggelò anche se poi, di seguito, pensai che evidentemente la creatura non doveva aver mai conosciuta mia madre per utilizzare un epiteto così gentile nei suoi confronti. Comunque, quando tentai di rispondere, non riuscì a dare altra risposta che «sì, sono io». In quel momento la mia anima rispose al posto mio, come un cucciolo di cane impaurito, Non appena risposi, l'essere, chinatosi per guardarmi bene in viso, si rialzò in tutta la sua tetra altezza e pronunciò un'altra frase, quasi come se fosse una sentenza. «Attento, Torvo, poiché l'oggetto che tieni tra le mani non era destinato a te». In esso troverai grande potere e antichi sortilegi, magie dimenticate, vecchie quanto la lurida terra che calpesti. Il potere che otterrai da esso è potenzialmente infinito, ma pari è il dolore e la sofferenza che potresti riceverne tenendolo con te. Gettalo ora e non ci incontreremo mai più, oppure conservalo con te. «Le nostre strade si incroceranno ancora una volta, ma sarà l'ultima!» Non ebbi neanche il tempo di dibattere, che tutto tornò ventoso e cupo. Boggo, che fino a quel momento sembrava essere completamente scomparso, fece capolino da sotto un grosso sasso sotto il quale pare si fosse andato a nascondere, non appena la tetra presenza era spuntata dalla nebbia». Eravamo nuovamente soli, abbandonati nell'oscurità del nostro bivacco. Il fuoco danzava pigramente, quasi intento a spegnersi tra le braci stanche. Dallo spavento non mi ero manco accorto di aver fatto cadere il mio prezioso artefatto, che mi guardava come un occhio spalancato dal terreno vicino ai miei piedi. Lo spavento... Mi aveva fatto tornare prepotentemente in me, ed ora sapevo come dovevo approcciarmi ad un artefatto magico. Afferrai l'oggetto nel pugno con forza e lo schiacciai con decisione sulla mia fronte. Come a volerlo rompere nella maniera con cui si rompe una noce contro il proprio cranio. Era un gesto rozzo e violento, ma era quello l'approccio che bisognava adottare per imporre la propria volontà su un oggetto magico. Non gliela si può mica dar vinta così, eh? Bisogna fargli capire chi comanda, prenderli a calci se serve. Continuavo a schiacciarlo con forza contro la mia fronte e quando la mia pelle cominciò a spaccarsi e rivoli di sangue inondavano i miei occhi, finalmente il maledetto cedette e cominciò a ronzare come un vecchio gatto che fa le fusa. La pietra, perfettamente rotonda e color ossidiana, cominciò ad emanare una debole luce violastra e due oscure parole, in lingua antica, comparvero nella mia mente. Fiera, homunculus. Chiusi gli occhi, e mentre le pronunciavo nel profondo dell'anima, una figura, umanoide, glabra e oblunga, si materializzava davanti a me. Le dita lunghe dagli artigli affilati, il cranio pallido senza lineamenti, nessuna bocca né orecchie, solo una testa lattiginosa al cui centro spuntava un singolo occhio nero e rotondo, identico alla blasfema sfera che lo aveva partorito. Era vivo ed era mio.